0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》鄉会。大家好，我是刘又彤，欢迎收听《极限同乡会》。今天呢，要送给大家金句是：山水有相逢，批评指教别走心。其实啊，我们呢、啊，最长就是为了面子。所以呢，当别人给我们一些好像指导的事情的时候呢，要么我们就是因为面子拉不下，就没有在听人家讲什么；要么呢，就是觉得说，哦，我这个玻璃心碎啊，他是不是真的很嫌弃我？其实说实在的，如果别人给我们一些批评指教，你可以把好的意见呢当做自己可以改进的依据。但是呢，如果你评断之后呢，或许他。是个你可以忽略的事情，那你也就别上心。因为当你呢上了心，你反而就没有办法好好的客观判断。如果你不上心，或许你可以在这里得到学习，或许你也懂得要怎么跟别人相处了。大家好，欢迎收听《极限同乡会》。今天呢，疫情啊依然严重，所以呢，大家可能都已经减少了出门的时间。那这个上班还是要上啊。嗯，不知道大家是不是远距工作啊？或许大家会觉得说，远距工作有一个最大的好处就是跟老板的相处时间少了，跟同事的相处时间少了，是不是那个摩擦也就变少了呢？所以啊，根据网络调查显示啊，上班族对于说我不想要继续这个工作的最主要前面三个原因，第一个原因就是上司霸凌你。第二个原因就是哦，我在公司里头人员超差的，然后大家排挤你。那第三个就是说啊，你的工作跟你的志趣的确不太相同啊。但是我们到底你知道，工作的时间占人生时间这么长，我们要如何能够安身立命呢？今天我就请到专家中的专家来跟他讨论这个问题。我们欢迎职场专家、畅销书作家邱文仁。主持人
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是文仁。
0: 哇，你最近出了一本书，叫做《要敢吃才能活》<笑>。其实这个“吃”字是应该大陆用语嘛？哈、嗯。
1: 互撕，对撕大概你也可以说是撕下自己的面具， oh, 我觉得也可以这样讲。就是
0: 说，其实就是要敢跟人家争斗啦。那但是刚刚文人说，你也可以把它
1: 解释成说是
0: 把自己的一些事情，对，把自
1: 己的一些盔甲撕掉，这也是一种想法，或者是说两个人吵架 fighting 撕破脸了。这个“撕”有这样子的意思， oh. 呃，不过你去想啊，它虽然是一个动词嘛，对,对不对？可是它比踹呀、踢呀、打呀，<笑>感觉好
0: 像温和了一点、嗯，很
1: 多呀。说起来，因为这是我第二十一本出版的书籍，天哪，二十一本书，感觉好像每天都很认真在写<笑>、嗯。那是因为我二十年前就出了我的第一本啦， oh. 就是大概差不多平均一年一本。这样子的一个状态，那其实我每一本书的书名都还蛮温和的、哦、可是这个算
0: 是比较激烈的吗
1: ？这一本就是要敢死才能活，是后来编辑给我的书名。哎、哦欸，我一看觉得蛮喜欢的，因为毕竟就是说，这二十年来我大概一直都是以蛮温和的风格来。写书，但是时代走到了现在，那我也因为这四年，我开始去念心理学，然后也学习到很多东西了，所以就觉得说，其实你温和待人是一种做法，但是如果说你碰到什么挑战的时候，你勇敢的去面对它，再听。这个其实也是我觉得每个人职场中人都应该学习的东西。
0: 所以啊，一句话讲嘛啊，面对他，接受他，放下他，是吗？对,对，就是说这还是一个三步骤。但是呢，我觉得既然二十一本啊到这里有了突破，就是要互撕。<笑>所以呢，这本书啊，我其实看了一下，我觉得刚刚其实我们今这一次的京剧也是从这本书出来的。如果能够拉下面子的话，其实别人的批评指教，有的时候。说不定还是真的有点好处，嗯、就是你如果能够改善的话、嗯，那有的时候是因为别人可能情绪化啊、嗯，或者老板可能就是喜欢发脾气啊、嗯。其实坦白讲，跟你也没什么大关系。是、
1: 嗯、的，所以你千万别
0: 伤心，对吧？对。所以呢，在这本书里头，我看总共是有四个章节。然后第一个章节里面呢，其实讲了一个我觉得很有意思，他就说勾心斗角啊。那如果说在这个同事之间呢、啊，这种事情很频繁的话。你有什么良策？
1: <笑>我年轻的时候，我进入职场，我一直有那种观念，就是说做事比做人重要。我很长一段时间都觉得，我做事做好了，嗯、其实人际关系相对来说没有什么重要。可是当我历经越来越多的事情，还有我在工作职场上，越爬越高的时候，哎、嗯欸，我现在真的不得不承认，其实我觉得做事它是基本而已，就你做事还是得要做好
0: ，哦、嗯，但是呢，光只有会做事
1: 是不够的。对你如果光只会做事，然后你没有办法。处理人际关系的时候，其实你的成就会非常的有限，所以应该这么讲啊，做
0: 事你很会做，就是爽到别人，但你不会做人呢，你就无法爽到
1: 自己。<笑><笑><笑>我觉得这样讲真是太贴切了，就光光是做牛做马，然后别人
0: 都只把事情丢给你，对对,對,對是是是，因为你很会做，就让你做到
1: 死。对，可是为什么我就是年纪到了蛮大了，我才真的。终于去体会到这件事情、啊、所以为
0: 了要跟上一层楼、哦，就是说你一定要改变这个心态，对，对然忽然发现做人很重要。那所以同事间勾心斗角这件事，会做人就能改善吗
1: ？呃，我觉得勾心斗角这件事情，你可能要先看懂这是勾心斗角，然、啊、就完全看
0: 不懂。就是、完对我其实
1: 有蛮长一段时间，<笑>因为我把注意力，但是其实。人的那个认知是有限的，对，就
0: 是你完全 focus 在做事上，你完全没有办法知道子弹到底在哪里飞。
1: 对对对，真的是这样子、嗯，就是你花太多时间注意在做事这件事情上，你很自然的就不太了解别人到底在想什么，所以这个时候别人的勾心斗角又。很有可能你自己是感受不到的，
0: 然后就一个不小心，可能就摄入了某一种奇怪的境界。是是是是是，本来跟你也无关的<笑>，
1: 真的、哦，如果要
0: 死也要死的瞑目啊
1: 。所以，我以前呢、啊、都觉得说，哎，把事情做好，老板就很喜欢我。可是，我现在就是在想说，其实一定的人际交往，甚至就是说下班跟同事去喝喝咖啡，好，或者是中午。大家聊聊，那可能都是蛮必要的，对不对,不对？对
0: 应该说，你要不要加入勾心斗角是你的选择、嗯，但是你不可以不知道别人在勾心斗角，是
1: 是是是，是是是是就是、以免
0: 这个火烧到自己还不自知。对，所
1: 以要去读懂别人的行为的时候，其实你要放一定的认知资源去观察这件事情、嗯嗯，还有透过一定的相处去理解，
0: 就他是勾心斗角，到底是纯粹的，就只是一种争夺呢、嗯，还是说他其实真的是有道理的？哈，就是、说这里头真的有一些是因。为为事情，或者是为了一些什么样的
1: 立场、嗯、立场啊、嗯？所以
0: 这个真的，大家在职场上做事越做越久，就会发现说，其实做人跟做事同等重要。同等同好，今天这一集对所有上班族而言<笑>叫大补铁，一定要记得回来。我们休息一下，谢谢。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘玉 Amanda。欢迎大家呢，在九六点七环宇广播电台收听《极限同乡会》。今天我们在现场邀请到的是职场专家，也是畅销作家。刚刚他跟我们讲，他已经第二十一本书了。要敢死才能活。我跟你讲，现在温良恭俭让呢，可能已经不是这个职场的保命符，反而是呢，刚刚我们讲啊，一定要花。固定的心智的能量来观察你周遭的变化，不然的话，你可能就是只爽到了别人，没爽到自己。我觉得在职场里头，最重要就是跟老板相处，是、啊，对不对？那你在一个很大的章节里头，也谈到这个老板的问题啊，对，你可不可以举几个你觉得为什么我们必须要正面迎战的理由
1: ？哦，因为职场中你会相处的人，老板嘛，好，那我们身为主管了，我们可能会带人，我们自己也是小主管。嗯,嗯，对不对？那还有我们的客户，还有周遭跨部门的同事，大概人际关系就脱不了这四种、就是。嗯，可是你去仔细想一下，最能够影响你的生存的，应该就是你的老板吧？对嘛？就是老板，就是
0: 决定了你的升迁啊、嗯、加,薪啊加薪啊，或者是工作调动啊，对不对？还有
1: 发展嗯。嗯，所以他其实真的就是在复杂的人际关系里面，最需要花精神去。面对的一位啦，嗯，而且反正你今天要生存发展，其实他给不给你那个机会是挺重要的。所以当老板，他也有各种个性啊，有些老板他就是很急躁。那有些老板其实压力很大，对，让你很就感觉直接直
0: 接是有个躁郁症的概念。
1: <笑>对对对，这种人其实不少。对，特别是如果说你今天的主管，他也不是最上层的，他是那种夹心饼干、三明治主管、嗯。对对对，其实他们的那个压力应该是最大的、嗯，因为上面也要有面对的，他下面还要管理。但是有另外一种老板呢，他可能很温和、哦，可是他自己啊。本身并没有什么出息，我这样讲就很白，对不对？糟糕，就是
0: 你选的那个，或者说你不得不跟一个感觉好像比较没有企图性，或者是没有前景的老、没有前景的老板在一
1: 起。其实那个跟着他也很闷、嗯
0: 。对啊，就是强势的老板有强势老板的问题。然后这种感觉有点真的懒惰<笑>
1: ，对。然后你跟他做了半天，其实你也自己也没什么成就感，没什么成就感，也没有什么前途哦，就是有各种。那当然，我们也有可能遇到很支持自己或者是提拔自己的老板，哦，太完美了，哎、哦欸，也是有、嗯，但是你要去想说，他如果自己是一个很有前景的人，他。还花精神对你好，理论上了、嗯，一定是你对他也有某种用处嘛？就是说
0: ，这是一个共利的关系。对对对、嗯
1: ，所以如果说你看懂这些，然后你要怎么样去选择？其实我一直鼓励大家说，如果你在职场要求发展，去选择一个自己还蛮有本事那种人，通常就会比较强势一点，对，稍微好
0: 一点啦。就是说你，你宁愿跟着。稍微比较有前景的哈，那强势我们来找方法跟他相处、啊，对，也不要去感觉好像都是站在那个好像就是不受宠的那一方，<笑>或者说好像就是没什么表现，嗯，因为我们职场上是求财求发展对，我们又不是求跟人家成为一家人，嗯嗯嗯
1: ，对，所以其实，在职场中就是要求生存、求发展、求收益，对，那通常。如果我可以选的话，我会去选那种职场上的强者。那你如果要跟强者
0: 相处、嗯，有没有什么比较地雷不要踩，或者是说有可以怎么面对的方法
1: ？哎、欸，其实每个人都有每个人的地雷啦。嗯、但是我也曾经跟过强者的老板，他是跟他一起工作，工作强度是真的很强的。對那刚好当时我自己也是蛮能够配合这个工作强度，就尽量的配合他，只是说。跟他工作十几年以来，后来就发现说，嗯，其实呢，如果我可以再花一点精神在其他的人际关系上，可能对自己也是蛮有利的。可是当时我选择的策略就是尽量的去配合。他想要达到的目标的，好、嗯嗯嗯嗯，我其实蛮目标导向的。那你觉得那时
0: 候的收获是什么？跟哦，失去
1: 是什么？哦、我的收获其实坦白说，我觉得那十几年我是真的挺开心的，因为当你把老板丢给你的各种奇奇怪怪难以达成的目标，别的同事都不太愿意接的那个目标，你把它接下来，然后完成的时候。我觉得我还是挺有成就感就是说，
0: 其实得到的是成就感，跟所谓对自己能力的肯定啦。嗯，那相
1: 信你的学习
0: 也是,應該是很多的很多
1: 。那更不用讲，就是说，其实加薪升迁。也都是有的，那就是当我的目标是那样，然后我跟到一个是强人的老板，
0: 你就有机会平步青云的往上走嘛、嗯呃。那付出的呢
1: ？付出的不能讲说平步青云，但是<笑><笑>面对强人的强人所难啊<笑>、哦，强人所难，<笑>我可以，
0: 我懂。那如果说如果有负面的，嗯、你觉得呢？
1: 负面的，就是说，其实这样十几年过后以后，我会觉得自己在其他的人际关系上有些损失。例如说，我现在到了一定的年龄，我还是在想说，诶、欸，如果我有家庭呢？那如果我有小孩呢？诶、oh, 欸，我也会在想说，诶、欸，也许我当初如果没有那么用力的工作的话。我的人生也有其他不一样的风景， oh, 對
0: 所以其实坦白讲，就是宪哥讲的一句话：人生没有平衡，只有取舍。是,是、哦，所以大家其实还是要先审视一下自己。但是有一种最惨的状况，就是你的老板其实也不是真的很厉害，但是很凶，嗯嗯<笑>然后呢又很无理、嗯。那我们想要离开他，但短期内好像又没有这个能耐、嗯。那要怎么办？尤其万一中年转业，对不对？<笑>就是你这个有一个，就是年过半百，有没有？那怎么办？可以拂袖。就而去
1: 吗？我觉得面对到很不合理的人的时候，其实以心理学来讲，它有几种模式，一个是战，就是 fighting， 嗯，一个是逃，就 flight， 就是跑掉，就离开他。但是其实在职场中，大部分的人我观察到了，他都是采取第三种模式，叫做待，就是待在那边。
0: 呃、哦，不战也不逃
1: ，对，不战也不逃，但是傻在那边想说，惨了惨了，我怎么面对这种无理的情况，就很纠結,结，很纠结。但是上，我觉得其实战跟逃都是可以的。什么叫战？就是你先去评估，说今天对你不合理的那个对象，你真的要永远跟着他吗？嗯,嗯,嗯说真的，我知道，特别是到迈向中年了。其实很多人都说3 5岁以后就是中年了，<笑>对不对？好可怕、啊，三十五岁了，所以他们就开始不敢换工作了。哦、可是其实这是不对的对，因为你永远应该要留给自己你去其他地方选择的那个权利。可是你要去其他地方选择，你要去想哦，你去选别人，别人也要选你嘛。对所以你怎么样去累积那些，然后可以在面试的时候告诉对方。你要选我的那些东西，其实就是在你受苦受难的那个过程中，你要累积、要去累积的。對,對,對,对，就是说你千
0: 万不要只有呆呆的受苦受难。你在受苦受难的过程中，你要知道说，这都在累积你的履历、累积你的资产、累积你的能力、累积你可以离开现在这个讨人厌的老板。对，你要有些什么东西，就是待也要待的有道理
1: 。对啊，所以我觉得三十五岁、四十岁、四十五岁、五十岁，我身边都不乏有人，就是他们离开了他们原来的环境，然后找到下一个出路。嗯、哦，即便是四十五岁、五十岁，我还有五十岁的朋友，他跳到那种上市公司去做稽核长的。哦，对，也有。然后我还问他说。你丢了几份履历啊？他说就两份，然后就一份让他去面试，然后面试后就他就上。了。对对对，然后现在你也八年了。告诉
0: 我们大家说，千万不要放弃希望。对
1: ，但是你要去想，当你在转换的时候，谁会喜欢你？然后你在面试的时候，把对方想要的那个素质，你自己可以侃侃而谈。其实坦白讲，要克制化。我觉得很多人在找工作的时候都没有克制化，是,是是都会觉
0: 得说好像大家都要来看到我。其实坦白讲，你要稍微去想一想，你要投的那个公司，他、嗯嗯、的需求，他那个职位，多打听。所以刚刚才会讲说，你不要把所有的精力都放在你一个老板的身上，嗯嗯其实你旁边那些同才啊，旁边那些人呐、啊，可能才是真正你下一步的贵人
1: 。你说的对啊，而且我先回想起来，我三十几岁的时候，我曾经被好几个大的公司挖过。
0: 那你都没去<笑>
1: ，我都没去，因为我其实对我原来的那个工作，<笑>第一个是真的也有喜欢了，因为他很有挑战性，然后第二个就是我某一种程度，我算是忠诚度相当高的那种人，看得
0: 出来。好，<笑>这个为什么不换工作？然后到底忠诚好还是换工作好？我们下一段要再回来谈。欢迎回到极限同乡会。我们现场的是职场专家邱文仁，最近出了一本书，叫做《要敢思才能活》。在职场上呢，我们常会想，有一句话讲的是说。善良哦，可能是一种选择哈，就是说你聪明才智是天生的，但如果你要选择善良，那其实一种选择。好，那善良的另外一面就是黑化嘛，哈，我们常常看那个连续剧里头，本来很善良的主角，因为一些压力以后就黑化。所以我其实想问文人一个问题，就是说，如果我们在这个职场上真的是。很多事情很不友善，嗯、那我们是不是也应该沦为黑化？是不是只有这个选择？还是我们有其他的方法？
1: 我好几年都在想这个问题、欸，<笑>但是后来我覺我觉得
0: 在听的人应该也在想：说我到底要不要跟别人一
1: 样？<笑>是不是？对。可是我想，我跟幼童都是善良的人。嗯哦，你真的有办法？改变你的善良去黑化吗？我觉得他也一定有点难度哦。就是说
0: ，你其实要垫垫自己的斤两
1: 。好，所以善良是一种选择，没错。但是我觉得善良它也是一种天生属性。可是，当你如果只有善良这一种策略的时候，我觉得你会遇到的挑战真的会很多，而且你最后很可能就会被不善的人欺压在。被打趴在地上，啊、对，所以我后来的结论就是说，善良其实是可以保有，但是你面对人群的策略不能只有一个呀。哦，
0: 对，就是说你可以保持一颗善良的心，但是你应对的技巧跟方法是可以进步的。对，你
1: 的策略可以有很多种，所以我现在呢，会觉得说，第一个，我遇到事情的时候，我一定不要怕事，嗯，但是呢，我一定要去学习怎么样能够了事。所以我的本人的个性是，我不会去惹事的。但是遇到事情，我绝对不要怕
0: 。因为我跟你讲，很多人是这样子啊，人善被人欺。对、嗯。然后呢，人家说“愣头青棍”，哈，就是说你如果是软土的话、嗯，他就会一直。测试你的底线，嗯，所以善良可以、嗯，但你不要当笨蛋，好不好？嗯、就是很明确的，人家就是在占你的便宜，嗯、就是看你好欺负。那、嗯、这时候，其实文人给我们的建议就是说，其、就、实、是、你就要设底线，人跟人是要有底线
1: ，嗯。而且有的时候呢，你让人家觉得你没那么好欺负，其实你就很大程度的解决了很多麻烦。就好像说，如果你今天早上出门都不锁门。你家真的招小偷的几率一定就比锁门的要多一百倍了，对吗？就是说你
0: 完全就不设界，现在人家当然就觉得说什么都可以退给你，是不
1: 是？对、嗯，所以我有的时候我去看幼童姐的那个脸书，<笑>我看你在 fighting 的时候，我都觉得好开心。<笑><笑>原来我是 fighting 的代表。<笑><笑>可是当别人去误会你、嗯，当别人去讲不对的事情的时候，如果你就默默的承受。其实那个没有什么好处，反而说我直接去面对，然后还击，甚至是把话说清楚，我觉得这就是一种很好的态度，它就是一种敢思的态度啊。哦，所以其实你不见得一定要到
0: 黑化的程度，你可以只是为自己
1: 立出一个很
0: 好的界限。嗯，然后呢，刚刚我们前几段有跟大家说嘛，就是说你应该保持一个高度的警觉性哈，对于人际关系里面的相处啊，不要说只有把你的整个的。精神都放在同一个人身上，这个是我自己的职场体会。就其实很多时候，老板呢、啊。会很容易的把你当挡箭牌，嗯嗯嗯，对，因为其实为什么你会存在，就是帮老板当挡箭牌嘛、嗯。所以呢，他其实无形也可能会帮你树立很多敌人。对对
1: 对，有的时候是老板故意的呀。
0: 对，因为他必须要把很多，就是他是白脸嘛，那你是黑脸嘛。嗯、那黑脸其实你知道，这世界上不是那么多聪明的人，他会以为说，<笑>哦，老板真的是这样想啊？哦，其实不是哦，他就只是让某一个人当黑脸。那那个黑脸的人坦白说，如果你不是真的很会去、嗯。去经营关系、嗯，或者是去好像疏通你旁边的一些障碍、嗯，其实你蛮惨的，会很
1: 黑。<笑>对，特别有时候在一些欺凌事件上啊，其实最后面的主谋。都是那个大 boss，
0: 对，都是老板呢、啊啊，故意设了一个
1: 局对不对，没错，然后自然下面就可能会有他的打手，他的跟班，这也是一种我们在职场上会碰到的情形。嗯、那反正这些事情，因为我其实也换过不少工作了。嗯我后来就觉得说，不是单单你换工作就可以解决，因为你的
0: 你如果没有改变你自己的策略，嗯、或者你没有学习一些技巧，嗯，其实你到哪里都一,、啊、都一样，因为只是换一一群人而已。但事实上，人性、就是嗯、是不会变的，对，<笑>差不多。好，那其实那个文人简在这本书里头呢，也跟我们讲了一个事情啊，就是说，其实心灵也是要重训的，对不对？對對對就是我们常常锻炼我们的肌肉。但我们没有锻炼我们的心智。嗯，那你觉得在职场上应该锻炼哪些心性
1: ？我觉得一个是自我效能感，好，嗯、就是说我能够成事的这种信心。哦
0: ，就不要讲说好像我一定做不好，我一定做不到、嗯，我一定不可能，然后有什么事情我一定不能承担
1: 。您想想看，您这两年，嗯、<笑>我这<笑>承担的有点怪啊<笑>。对，面对的多好，这个就是化不可能为可能的，嗯，对不对？嗯很多事情我们也先不要自我受限啊。哈，然后再来就是面对批评指教的时候，那个心理的强度，对，就我刚刚讲的嘛哈。我们一开始就
0: 是说，其实山水有相逢啊，别人批评指教你，你也不要把别人就贴标签说他是好人还是坏人。嗯。有些人称赞你，他不一定是真心，嗯，对吧？嗯。有些人跟你意见、嗯，他不一定是对你不好，嗯。所以你其实要冷静的去观
1: 察跟判断、嗯。那有些人他批评指教你，真的就是一时爽。对你不觉得吗？所以你也不要上心。你如果真的是很认真的去看待这个事情的时候，我觉得难免受伤，还是难免受伤。对，对对对对但是怎么样去培养自己的修复力？哈、哦，嗯，然后你面对那些批评伤害的时候，尽量的不以为意，嗯，或者是尽量根本就不要去看了
0: 。对，因为我自己的感受很深嘛，因为批评、词教我人超多的，<笑><笑><笑>所以呢，我其实我提出我自己的做法啊。嗯第一个，其实我是觉得，你可以想一想，批评指教你的人跟你的关联性有多高。嗯,嗯然后呢，你就想一想，大概上一次、上上次、上上上次批评指教你的事情，你还在意吗？那你经由这两个判断，你可以筛除很多你事实上已经不会放在心上的事，嗯嗯嗯就是说他跟你根本八竿子打不着、嗯。就是网友到底他是谁啊，对吧、嗯？然后第二件事情是说，哦，可能他就是一个什么邻居的朋友的朋友的谁的小孩，这样，反正就是一个跟你真的八竿子打不着的人。然后第二件事就是说，哎、欸，你就想一想，说，哎、欸，上次你现在很难过，但是可能上个月批评指教你的人，上上个月批评指教你的人，其实你已经忘了。所以你这两件事情马上就可以剔除很多，你觉得现在也可以不用在意的。嗯、那当然剩下一些，我觉得啦，真的人很难接受别人说你不好，我觉得这是人之常情。但是或许在这些不好里面，你也会发现一些你可以。稍微做一些改进的地方，听听别人的观点。嗯嗯、哦、那最多就是批评，只要你的人，你就不要跟他来往。没有，他开玩笑，<笑>就是说，事实上有很多事情不是你真的想象，说大家都是对你是恶意
1: 的。嗯嗯。那如果当
0: 然对你就真的是恶意的。嗯嗯嗯那我觉得，除非他是你的老板，或者是你重要关系人、嗯，你才要去处理嘛。嗯嗯、剩下的，真的真
1: 的，坦白讲，他就
0: 是故意的、啊嗯，他就是要让你不舒服啊。那你如果不舒服，不就正中他的意吗？嗯
1: 、对呀、啊嗯。那其实，以老板对员工的关系来说，老板当然有分各种。那常常也有老板真的会让你很不舒服的。可是这个时候，如果说我们这条职场的路径是我们还是值得去面对，或是直接进行，它会让我们有进步跟收益的时候，我觉得老板的批评指教，一方面呢，你也可以去想一下，说是不是真的自己没有做好了。然后另外一方面，我觉得有的时候也不见得要真的入你的耳。我曾经看过一个。同事，我就蛮佩服他的。他是我从外地工作回来，就是这几年。然后我曾经也是加入某个公司，然后当副总经理。然后在开会的时候就发现说，当时那个老板真的是有躁郁症那一种，就是我天呐，对他真的就是忽然就啪就开始。狂风暴雨一样完全没有办法自我控制。他完全没有办法自我控制。但是，其实我工作也很久了，即便他声量再大，我都知道这件事情是他自己的问题，而不是员工的问题。然后说真的，这几年我已经比较少看到这种情形了，所以我是知道他也不是在针对我，但是我还是对那个声量觉得很难以忍受。可是这个时候，我就观察到我的同事他怎么做，哎，我就觉得很妙。我就发现我的同事拿起笔记本，然后呢，就用笔在那边记录，好、啊、像在记录那个老板的狂风暴雨。但是事实上，他鬼话符什么，其实没人知道。哦、因他用一
0: 个发泄的方式在纸上发泄就对了
1: ，对,对吧？因为。如果说你今天是看着老板，那老板可能觉得你在挑衅他。对，那你头低低的，又好像小学生在做错事。对，我觉得这两种都不好。可是我那个同事呢，就拿弟弟下有其
0: 事的感觉，好、嗯、像在记录的呀，对对对，然
1: 后一方面他也可以转移他的注意力，意力我觉得这个是蛮好的方法哦。今天很开心啊！我们在
0: 现场请到的是职场专家以及畅销书作家邱文人。哦。那文人呢，跟我们刚刚分享了好多，不管是你跟同事相处啊，还有老板相处啊，那这个极限。大家不知道他的极限在哪里，但是反正就是冲过那个极限你就忍耐不了了啊！但是我觉得我们刚刚已经讲到一个很重要的重点，就是说其实外在的环境啊，这些人际关系啊，可能你不得不的面对。嗯，但是你真的要取舍的时候、嗯，我觉得在最后这一章，我觉得写了一个很重要的观念，他就讲说：打击伤害天天有，体现价值较有力。真的、哦，就是其实那些事情可能都无法避免，也不会。你听完今天这个节目，你就明。天一切都世界和平，嗯、但是真正重要的是你想要什么，对不对？對就是那个价值到底是什么？你可以跟我们再多描述
1: 一下。<笑>真的就讲到我二十几岁的时候我从国外读书回来，然后因为我在美国的时候，我第二个学位是美术，所以我回来是想找美术的工作，但是没找到，不可思议<笑>。所以我其实是进了非常大型的广告公司，当执行创意总监的特助，秘书的这样子的职务，然后我后来才知道说，哇塞，这个人呢。他其实就是以性格暴躁闻名，而且他会一点跆拳道，所以他发起脾气的时候，他会把那个广告公司的隔板给踢破了。哎呦，很恶劣的，那这样真的人很惊恐对，压力很大，压力很大。但是我为什么对他有用呢？是因为他那个时候所有的客户都是国外的客户，所以他要去 pitch， 就是去提案的时候是。需要有一个翻译的，他的自己的英文不,、嗯、不是那么好，好对、嗯，然后他需要有一个人活灵活现的帮他在笔稿的时候，或者是跟国外客户提案的时候讲英文，嗯，所以我就。面试成功，但是为什么我可以打败据说三十几个人呢？是因为那三十几个以助理之名进来的人都不知道这个工作内容这么奇怪，
0: 呃，就以为说我是处理事务性工作对，嗯
1: 。可是没想到在面试的时候，他就拿出一个那种广告的脚本，嗯、然后我记得我要去 present 这
0: 样子的意思。对我
1: 那时候、哦、我备考的题目，面试的时候是黑人牙膏的脚本，所以我就一下演爸爸，一下演妈妈，用英文
0: 一人多。是，对啊、演是多角，一下演
1: 小朋友，一下演，所以
0: 价值我们怎么样体现这个价值跟老板之间
1: 的？哎，也就是说我在那个面试的过程中，他发现说我这个人不只是可以当助理，当然有各种行政事务，
0: <笑>其实叫多才多艺的。对
1: ，但是。他最重要的一个环节就是用英文笔稿的时候，但是如果我说你跟这个老板这
0: 样相处啊，你一定会觉得说很没有办法接受嘛？那你觉得你为什么会继续要待着，或者是到底对你的价值是什么
1: ？欸、很妙的就是我后来发现他对所有的人都很差，呃，他其实不是单一对你。对他对所有人都很差，可是他对我是还好，嗯，因为他毕竟面试了三十个人，才有一个人可以用英文吗？哈。练脚本，所以我那个时候就知道，就是说，即便他是一个多么恶劣的人，可是当你对他有用的时候，他在相对的就对你比较好一点。嗯、对，但是中间发生了一件事情，我后来长大以后，我就觉得自己当时真的是没有处理好。他那个时候想要斗走一个可能曾经跟他有竞争过的，就是另外一个部门的经理，嗯、但是他变总监了，那个人还是经理。他有一天就在那个纸上写了大大的一个干，用红笔写了一个干，然后叫我拿着那张纸去给那个经理。你拿了吗？当时因为我说他是他的助手，你拿了吗？我们是要想要知道我拿了吗？我就拿过去给他。然,后然那个经理就是脸一阵红一阵白。<笑>我的天哪！对。可是如果时间到这里，我就会觉得说啊，我当时至少应该要帮这个人保持面子嘛，啊、所以我应该放在信封里，不,不应该这个样子啊。对。嗯、然后。就是至少表示这件事情跟我没关，然后不要让他难堪，放在信封里，默默递给他。而且是他们两个的战争啊，你不需要
0: 夹在其中嘛。你可能是受到老板的指示，非得拿去，但是你不用让他觉得好像你也是其中一手、嗯、的人
1: 。所以从这件简单的事情，你就知道，就是说，第一个，你对某个人有用的时候，他相对还是会对你比较好一点，因为怕你走、嗯。嗯、对。然后第二个就是说，当他在。要透过你的手去行一些不义之事的时候，事实上你还是去想怎么样把这个事情做得好一点，至少不要自己惹上自己的身吧。没错，哎、欸，这真的很重要，我
0: 觉得大家应该要把这一段记下来。所以呢，在职场里头，其实你知道吗？别人的战争，你为什么要加入？对呀、啊，你就算不得已，或许你也有更好处理的方法。装傻，对。<笑>好，要敢死才能活。我觉得这本书真的很棒，如果是个职场的工作者，都应该买来当成生存守则。今天非常谢谢文人，谢谢谢谢。謝謝今天呢，极限同乡会，我们邀请到这个文人呢、啊，他其实长期是职场的观察专家，而且写了很多的书。那他这本《要敢思才能活》，我们讲了很多，不管是人际关系跟老板的相处，或者自己在职场上想要找到自己的价值。我其实觉得，在整本书里头，最重要的就是我心理上也要做重训。坦白讲，很多的伤害呢，是你选择他能不能伤害你，而不是这个伤害会不会一定要产生。因为这个伤害，其实如果你接受了，他就对你是个伤害；如果不接受，他对你只是个杂音哦。所以呢，心里也要做重训。那面对侮辱呢、藐视、伤害啊，我觉得这两件事情，这其实就是我们在职场里头最重要的功课。